0: Začíná další epizoda českého podcastu o wrestlingu ve světě. Právě teď posloucháte kávičku, u které vás tradičně vítá Michal Petrgal. Máme číslo 25, ale pro ty z vás, kteří kávičku poslouchají vlastně až od roku 2020, také vězte, že dohromady v součtu s tou předchozí, řekněme, sezónou. Je to 249 dílů, takže příště takové menší jubileum, takže očekávám dárky od vás. Každopádně mám za sebou výlet do Bratislavy a i tam mě doprovázel příběh kávy. Tedy ne této podcastové kávy, ale skutečné, protože v tamní redakci mi bylo řečeno, že jsem první Čech, kterému tam chutná káva. No možná první a rovnou poslední Čech. Nicméně výlet k našim bratrům a k mé druhé krvi, jakožto Českoslovák, e, nebo Českoslovák, to je hodně divné slovo, Čechoslovák samozřejmě, e, co by moje krev od mého táty, takže jsem se vrátil zpátky na místočinu. Tak ten výlet byl přinejmenším zajímavý, hlavně ten návrat brzy ráno, kdy nejdřív překonáte šokující pokles teploty až na nějakých minus 15, což jsem teda vůbec nečekal, ale... E, tak jako kromě umrzlé ruky za v vteřin, když člověk držel tašku s jídlem, nemám co držet jídlo a nemám žrát, když chci hubnout, tak to bylo naopak příjemné a osvěžující. Velká spokojenost, ale to musím říct takhle na úvod, když se takhle bavíme, nejlepší byl prostě taxik a také vlak zpátky na hlavní stanicu, tedy taxík zpátky na hlavní, stanici. na hlavní stanici, protože mě vyzvedl nějaký týpek a ten celou dobu na cestě na hlavní stanicu si psal zprávy. Ne, že by koukal dolů, ale koukal samozřejmě na vozovku, ale psal je prostě na mobil, který byl přilepený na přední sklo. A mě to nějak, ne, že by znepokojovalo. ale říkal jsem si, že to není úplně normální, ale dostalo mě to, co se dělo potom, protože on asi si uvědomil, že psaní při takhle rychlé jízdě, jelikož to bylo rozježděné, tak jel prostě rychle, nebal se, tak není úplně ideální a tak začal posílat svému kamarádovi, zřejmě to byl kamarád hlasové zprávy. A ta první byla, počuva, já tě nemůžeme psát, já tady mám zákazníka, když ti budu psát, tak ho zabiju prostě hrozně velký uh, řízek, týpek, uh, takový samorost. který mě okamžitě začal uh, tykat, chtěl po mně samozřejmě pět hrdiček a vyptával se, kam vlastně jedu takhle ráno, takže to mě pobavilo, ale prostě, když už něco takhle zažíváte, tak se to samozřejmě lepí jedna věc na druhou, protože hned v tom prvním vlaku zpátky, jo, jsem v, pát, uh, v pět ráno zpátky, tak jsem si sedl do restauračního vozu, ne, tady samozřejmě rovnou do těch míst, kde by se snad ani podle mě nemělo sedět vzhledem k opatřením, ale prostě v té druhé části. A měl jsem na to místenku a přijdu k tomu místu a na mém místě je prostě naležato nějaký zašlej kufr. Mimochodem vůbec nikdo v tom vagóně samozřejmě nebyl v ráno, a v dalších vagonech taky nikdo nebyl, možná snad jenom dva nebo tři vagóny byly zaplněné, tak na mé na mém místě, jenom na mém místě. Jinak všechno bylo úplně prázdné, tak byl nějaký zašli kufr, naležet to a na něm rychlovarná konvice zapnutá do sítě. Tak jsem se na to díval, řekl jsem si, hm, to je divný, tak si sedu naproti tomu, protože jsem měl prostě sice místenku tam, ale chtěl jsem mi to ten stůl, tak jsem si tam prostě sedl. 40 minut se vůbec nic nedělo, průvodčí normálně mi cvakala lístek, když... Budu používat tu starou terminologii, už se necvaká. No, někdy je vlastně ještě pořád. Každopádně všechno jako v pohodě. Já jsem měl to rozfázované, co chci dělat. Chtěl jsem nakoukávat ještě nějaký wrestling který jsem nestihl, takže pro mě ideální ty čtyři hodiny tam takhle sedět a kouknout se na něco nebo třeba spát. Tak se prostě nic nedělo a najednou z ničeho prostě po těch 40 minutách, nebo kolik to bylo, zjevil nějaký pán v teplákách a v tričku a přesebe měl deku. A prostě se na mě díval, já jsem děl sluchátka a řekl jsem si při tom pohledu, že asi na mě bude mluvit, tak jsem si je sundal. A on říkal, tady ale nemůžete být. A ani z dalšího neřekl. A já říkám, jak nemůžu? A on, no tady prostě nemůžete sedět. Říkám, ale proč? jako tady mám lístek. A on mi to ne, prostě neřekl a řekl, no ne, tady se, tady se bude vařit. A klidně, klidně si ale sedněte někam úplně jinam. Říkám, OK, já jsem tohle vůbec jako nevěděl, mám tady sice místo, ale když je tady úplně volno, tak si sednu kamkoliv. To je samozřejmě, já to kýle věci neřeším. A zase nic se prostě neděl, nedostal jsem vůbec žádný vyjádředí a za půl hodiny ten samý týpek už bez deky prostě za mnou přišel a právě se omluvil, a říká, no, vy jste si ale vybral, vy vybral jediný vagon, který je úplně posraný, který prostě nefunguje. Jediný vagon z tohohle dlouhého konvoje v tom Eurocity vlaku prostě nefunguje. Nefunguje tady nic, naše kuchyň prostě je úplně v prčicích, a my tak musíme právě přemístit ty věci sem do té druhé části, takže rychlovarnou komenci, ale tím to nekončilo. Terminál a pak dokonce i mikrovlnku, což bylo vtipné, protože zřejmě zře- 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 kvůli velkému příkonu, když zapojil mikrovlnku, tak mě najednou začal blikat notebook, mobil se začal a vypínal nebo respektive začal se nabíjet a hned se přestal nabíjet, po vteřině takhle to všechno blikalo a oni samozřejmě nevěděli, nevěděli co se děje, protože i ta mikrovlnka dělala nějaké zvuky, tak se mě prostě ptali, jestli mám šťávu nebo ne a říkal jsem si, no to asi bude dělat ta mikrovlnka. Takže ta jízda zpátky byla přinejmenším prostě zajímavá, ale tak co, v 5, 6, 7 ráno Člověk třeba, když se mu nechce spát, tak je rád za takovéhle scizovací prvky, řekněme. Čili co z toho plyne, tak asi bych měl příště nahlásit tu rychlobarnou konvici, nebo po ní chtít ukázat místenku, že tam opravdu má sedět. Každopádně tenhle týden, abych se vrátil zpátky na tu správnou kolej, tak by se měly rovnou natáčet dvě kávečky, ale ne ve smyslu, že vydám dvě kávečky během jednoho týdne, přátelé, to ne, ale protože už bych chtěl zprocesovat slibované vzpomínání na rok 2020, které nebude encyklopedické, toho se nebojte, nebo nebude faktografické, bude, spíše, bude to spíše takové povídání s Matěm, protože toho zažil také hodně z wrestlingového pohledu, jako já v roce 2020. A budeme se bavit o tom, jak na nás ten minulý rok působil z wrestlingového pohledu a co přinesl. Bude to takové spíše doplnění cen roku 2020, které byly k dispozici na pro wrestling CZ SK na facebookových stránkách od 11. do 13. ledna se devět kategorií vyhlašovalo. Já vám tady ještě jednou moc děkuji tedy těm z vás, kteří posloucháte Kavečku a rovnou chodíte i na ty stránky, tak děkujeme za obrovský zájem o ty ceny. PVC tam opravdu byla naše zatím rekordní čísla od listopadu a celkuje. Děkuju za to, že na tyhle stránky chodíte, že vás to baví, že komentujete a tak dále. Je tam příjemný prostor opravdu pro všechny. Je to taková všehochuť, to PVCčku naše, protože my se snažíme psát opravdu o všem. Tak podívám se na dnešní menu, co pro vás des mám. <laughs> <laughs> já se že jsem se takhle rozesmal. Já jsem to takhle popujel myší a mám tady prostě jenom odrážka, abych věděl, o čem mám mluvit. <laughs> a první odrážka je G na čtyřech řádkách, takže se mi tady asi nějaká zvířena prošla, zatímco já jsem si šel dělat kafe před touhle kávičkou. Takže prostě, dámy a pánové, první téma je G. Uh, jestli k tomu něco máte, tak mi napište samozřejmě komentář. Uh, no, hned pod tím, uh, jsem rád, že mi to nesmazala, uh, ta moje lvice tady, uh, tak, <laughs> tak hned pod tím uh, samozřejmě dnes budu rozbírat hartokil Kill, a to hned na začátku, uh, pay Harto Kill od Impactu, uh, to si nemůžu nechat ujít, protože jsem to viděl včera a výborně jsem se bavil, ale samozřejmě neunikne to recenzi. Taky se podívám na takové moje pravidelné sledování dění v Dynamite. Vy o to máte zájem, já o to mám zájem, je to takové hezké, že člověk se podívá, jak to příběhové jde nebo nejde. Zvednutí s McDownu. Smackdown se nám nějak polepšil. I co se týče sledovanosti na Foxu, ta je stabilní, roste, ale jsou tam příběhy a vresleři, kteří začínají vykukovat spod povrchu, takže na to se určitě podívám. No a na závěr si dám vybrané novinky, které komentu, a taky odpovědi na vaše dotazy se vrací do tohoto dílu kávičky. Takže dámy a pánové, pohodlně se usaďte, a dejte si svůj oblíbený nápoj, protože Kavečka číslo 25 právě teď e, začíná. Artukio pay placená akce Impact v Wrestlingu. Impact v Wrestling jede uh, tu uh, samou praxi jako AEW, takže čtyři uh, za rok. Znovu jsem si to koupil. Podobně jako jsme s kamarádem koupili Bound for Glory uh, v říjnu a já předtím s anniversary uh, v srpnu, takže pokračuji v tomhle tomu. Ono to stojí nějakých 549 korun, uh, což je fajn, to 19,99 na Fight TV. Vyplatí se to. Uh, každopádně to má... Má to být velký začátek pro Impact, ne? v takovém tom americkém stylu uděláme juchajdu a bude tam toho hodně na venek, ale vevnitř to bude stát tak, Takhle to rozhodně není, protože Impact dost věcí budoval a spolupracuje také s HW, což samozřejmě všichni víme. Nicméně i tak před Hard Kill dokázal některé věci změnit. A ku podivu Změnil dvě věci, které mě nejvíc štvaly. A tím nemyslím dvě osoby u komentátorského stolu, ale opravdu dvě věci. Samozřejmě tou jednou věcí jsou komentátoři, protože nově komentují Matt Striker a Dee Brown místo Josha Matiusa a Madison Rain, která definitivně ukončila kariéru v Impact wrestlingu. Josh Matheus povýšil, Já už jsem se několikrát tady k Joshovi vyjadřoval, takže to vlastně nemusím ani opakovat, ale je to samozřejmě správná volba. Madison Reinta se vůbec nehodila na komentář, měla hrozně otravný hlas i divno, divný rejstřík. Rozhodně nevhodný právě do vysílání do televize. Prostě takový strašně ukřičený. Divný. No, v každém případě, když to oznáme, a udělali dobře, že to oznámili v prostředku týdne, protože udělat to jako překvapení by byla obrovská chyba, protože mi věřte, že hodně lidí to řeší. Hodně lidí e, řeší, jak ti komentátoři jeznějí a ti vám dokážou právě otrávit celý přenos. Takže e, kdyby e, to neoznámili dopředu, tak prostě ty lidi, který nemají rádi Josha Matiusa, se to prostě neobjednají, Protože ho nebudou chtít poslouchat obzvláště ne v tichu. Ale takhle tím, že to zpropagovali a Striker má ve Verstengové komunitě velmi dobré jméno, už jenom právě kvůli tomu, jak komentoval s Vampirem Luča Underground. dílo Brown je také známý, je uznávaný a já jsem byl osobně zvědavý zapraven na jeho hlas u komentátorského stolu a jak si bude svědčit s strikrem Strikerem. No a musím říct, že právě to je jedna z věcí, která se rapidně zlepšila prakticky okamžitě. Hned to bylo cítit, že je to úplně o něčem jiném, že člověk se do toho dostává daleko víc. Samozřejmě met Striker. A má v podstatě největší přednost, největší přednosti, když je ten zápas. Ten to prostě dokáže vést, dokáže okomentovat důležité chvaty, dokáže říct, proč se tak děje. A D. L. Brownu zdatně sekunduje, dokonce je vidět, že už mají i prostě něco v sobě, nějaké charisma, mají chemii, je vidět, že to i zkoušeli na nečisto. To se dá poznat, že to prostě není jenom, že se to rozhodlo ve štartek a řekli, řeklo se, že v sobotu budou komentovat. To se samozřejmě také děje v televizi, kdy ta dvojice se vidí poprvé v životě až ten den a nikdy to neskoušeli, ale tady je poznat Aspoň z mých zkušeností, že prostě tihle dva spolu seděli jednou, dvakrát, třikrát a, a nečisto, jak my řekáme, dozdi komentovali nějaké věci a zkusila se chemie. AW dělala to samé. AW s Jimem Rusem a Excalibrem taky seděli dlouhé hodiny a komentovali, aby vlastně zjistili, na co si mají dávat pozor, kdo bude dělat co a podobně. Takže tohle to funguje. Já samozřejmě neměl jsem úplně... Eh, tehdy dobrý pocit z Meta Striker v Luča Underground, já vím, že ho hodně lidí má rádo, hodně lidí zbožňuje eh, Luča Underground, ale prostě Meta striker, on primárně nebyl eh, play-by-play komentátor, tedy ten hlavní, ten uvaděč, ten eh, průvodce a byl vždycky jako spolukomentátor, to byla eh, jeho židle, ale v Luča Underground nebo i třeba jinde pro World Wide Wrestling nebo jak se to jmenovalo WWN co dělal dříve Gabe Sapolsky, tak prostě tam už taky dělal play-by-play, play, ale v Lucian Underground to, to byla prostě série. A tam byl samozřejmě problém, nebo pro mě byl problém právě ten Matt to vždycky hrozně moc přeháněl. On samozřejmě má výborný hlasový projev, to má encyklopedické znalosti, vidí hrozně moc věcí, ale právě to je ono. Vampiro samozřejmě je to... Je to prostě vampiro, je to charakter sám o sobě, je to člověk úplně něco jiného, ale tam bylo vidět, že oni dva si moc nesedli, protože Medstriker ten ho prostě tam úplně zadupal, jelikož tam posílal strašně moc věcí, nenechával to dýchat, ale je vidět, že i tak prostě vyzral té doby, protože tady to bylo příjemné, tady skutečně to nepřeháněl a hlavně D. L. Brown, mu zdatně sekundoval, protože Dealou normálně umí mluvit a tady se chytil, má dobrou barvu hlasu, oba dva si svědčí. Takže to je první která se zásadně změnila, která mě štvala dlouhou dobu, ale i tak jsem se na Impact občas, nebo občas, díval jsem se na pay view a snažil jsem se sledovat právě ty weekly shows když je to v tom záběru dost těžké, ale prostě měl jsem naprostý přehled o tom, co se v Impactu děje. Když prostě jsem neviděl epizodu Impactu, tak jsem viděl dost dlouhé highlighty, takže jsem měl naprosto přehled, co se tam děje. A tohle mě hodně štvalo a mě to dokáže dost otrávit, když tam slyším něco, co bych tam nechtěl slyšet. Ta druhá věc, říkal jsem si, že to nebude úplně tak zásadní, ale je, a bylo to hned poznat. Virtuální zvuk diváku. Impact dlouhou dobu razil v pandemii cestu úplného ticha, což je samozřejmě v pořádku. Já jsem o tom mluvil i při Slamiversary recenzi, že to tak nevadí, že oni to dělají jinak, ale teď je evidentní, že si sedli a řekli, hele, je nový rok 2021, pojďme to udělat odlišně. A můžu teda říct, že je to obrovský rozdíl. Oni si samozřejmě můžou s těma zvukama hrát, můžou to prostě vypyplat do dalších dílů, ale to, že to teď udělali a myslím si, že to i pouští v protože v Dabidabí v Tandromu to dělají, že to vrestleři opravdu slyší, tak to právě může i některým v pomoci, že si alespoň myslí, že tam ty diváci jsou. Takže tohle jsou dvě zásadní věci, které už od první minuty mě to tak hrozně potěšilo že jsem se těšil na celé pay-per-view. Ona ta karta byla kvalitní, ona byla dobře udělaná, to o tom žádná, ale tahle hned v té první minutě po intru jsem si říkal, jo, tak tohle by mohlo být super. Pojďme si projet, ty zápasy. Začalo se eh, tech týmem intergender, gender tech DK se vrátili zpátky, Rosemary a Crazy Steve jsou zase spolu. Já jsem za to hrozně rád, protože Rosemary eh, samozřejmě to, co dělala s WrestleHousem, to, co dělala v poslední době, v posledních letech, že to spíš byl právě takový ten charakter do komedie, tak je naprosto v pořádku, protože ona jakožto herečka dlouholeta s tímhletím problémy prostě nemá a naopak dodala rozměry takový odlišný rozměr, aby to právě nebyla jenom taková ženská verze Finda, když to úplně přeženu, ale přece jenom to, co rozměry dělala dřív a to, jak se chytila DK tehdy ještě s Abyssem, tak to má úplně jinou dynamiku, dynamiku a my jsme je dlouho neviděli, Crazy Steve se k Rosemary vrátil v podstatě na posledním Impactu před Hard to kill. A i když jsme je dlouho neviděli, tak byla okamžitě zpátky ta chemie. Já jsem za to hrozně rád, jsem zvědavý, jestli třeba přidají třetího člena nebo co se bude dít, ale. Ta storyline celkově, nebo takhle impact si umí držet, držet své storyline, takže o to bych se nebál. Je úplně jasné, že to někam povede, ale právě oba dva mají tak výrazné postavy. Crazy Steve neměl v podstatě nic moc co na práci. Jsem hrozně rád, že ho přijali zpátky, protože je to zajímavý talent i prostě se zajímavým příběhem, jak má problémy s viděním, že v podstatě vidí jenom Uh, žítky před sebou, když řeknu a když je špatně osvětlená hla, tak uh, dalo by se říci, že když má někam skákat, tak nevidí a skáče. Takže je to opravdu velmi zajímavá postava, mě už se Crazy Steve líbil v podstatě tehdy od debitu v TNA, takže jsem za to hrozně rád a proti ním šli tenel Dashwood a Caleb Vidokay, tedy ten týpek, co chodí z Chris Stadlander, v AEW stále mi Krestet ještě neodpověděla na můj dotaz, jestli si se mnou dá kávu, že za ní dojedu do Spojených států amerických. Nicméně, ten to je takový dějový příběh pro mě. Já jsem měl hrozně rád Emu, když hilturnovala Fenix TV a měla skvělé zápasy. Opravdu, Ema. Emma, Paige a tak ti prostě založili v wrestlingu a v těch provazech tu revoluci, tu ženskou revoluci, o které se pořád mluví, tak na Emu se opravdu trošku zapomínalo v tom součtu, že tam je Bailey, Charlotte a tak dál, ale potom samozřejmě do hlavní restoru, přišla tak nic moc, mně se líbila i a Emma, já jsem s tím neměl vůbec žádný problém, dalo se s tím fungovat i klině několik let, podle mě, kdyby se to vyvíjelo ale od té době, co přešla mimo, tak prostě mě vůbec nezajímá. Ten dešvůt mě vůbec nezajímá, podle mě ani nemá, jasně, nemá emu, nemá to jméno, ale podle mě ani nemá tu... Ona samozřejmě je dobrá vrestlarka, dokáže vám udělat dobrý až velmi dobrý zápas, o to nejde. Já spíš mluvím o tom, co přináší vlastně ženské divizi Impactu, kromě toho, že to je další žena do té divize. Za mě nic, za mě to prostě není jméno, které by mohlo fungovat. A celko je Tenil a Caleb, i když dělají to, co dělají, jak se prostě fotí a podobně, tak pro mě je to nezajímavé, lehce otřepané a nevěřím jim to, jak to spolu dělají. Byť právě alespoň jsou to hýlové, že to je tak, že kdyby tam byli diváci, tak je budou samozřejmě bučit, protože to, co dělají, tak je hrozně otravné. Ale zápas jako takový na otvírák, fungoval dobře, i když jsem si upřímně myslel, že budou otevírat Edwards s Kellehenem, jelikož jsem si nějak ve svý pomatený hlavě myslel, že to bude zápas a Sabu a Abyss, že prostě místo provazu budou ostaté dráty, ale úplně nevím, nevím, proč, nevím prostě proč jsem to měl v hlavě. <laughs> ale Bart masakr je něco jiného, než Bartmire rope, nebo jak se to jmenuje oficiálně, to teď nebudu hledat. Uh, takže proto chápu, že to nebylo jako první a hlavně, uh, kde bereme tu jistotu že oni to měli živě Hartuk, oni mohli si i několik zápasů klidně přetočit a jenom pak prohodit uh, ty, uh, nebo to, to pořadí. takže v pohodě další byl Sixman Tag Team Match Old School Rules Tommy Dreamer a Reino a Cousin Jake versus nová frakce Erika Yanga, který má pod sebou ještě Joa Doringa a Dienra. Ta Yangova nová frakce se jmenuje Wildland by Design a byly VBD a nutno říct, že nastupovaly jako senaty. Klidně se na to podívejte znovu, pokud jste to neviděli a schválně si vedle do okna dejte Senity. Eh, SenXT samozřejmě, ne, z hlavního rostru. Eh, je to zajímavé, samozřejmě to nemá ten uh, vibe uh, Senety o to nejde, ale já jsem právě říkal, když se Eric Jank vracel zpátky a pak se zbláznil, uh, ublížil reču Svonovi, tak jsem přesně říkal: Dejte mu Fultna a udělejte vlastně novou Senety, protože Jank měl hrozně rád uh, Senety, investoval do toho hodně energie, byl skvělým lídrem, ale prostě pak už to nikam nevedlo. Myslím si ale, že měli obrovský potenciál na to dostat se, ne neříkám, že na úroveň Shieldu nebo White Family, co by e, tři frakce, ale dostat se někde poblíž, protože opravdu to e, byla hodně zajímavá stable a proč to neudělat tady, neříkám kopírovat, ale proč prostě nedat Yangovi to, co nedokázal dokončit v dobdabí. Já v tom nevidím vůbec žádný problém, podobně jako Heat, e, když tady debitoval, tak se řešilo dost e, Podobně jeho tak tým s Ryanem. A taky v tom nevidím žádný problém, protože WWE to prostě utnula. Tak to uděláme tady. Proč ne? Není to kopírování WWE. Je to pokračování něčeho, co já jsem měl osobně rád a chci v tom dál pokračovat. Takže se na to těším, jak budou pokračovat dál tyto tři. A jsem rád, že právě to není trojice nějakých jako veleznámých borců a že Eric Young právě takhle může mít k sobě lidi. Kteří čekají na nějaký průlom. A myslím si, že ten průlom přijde u Joea Doringa, který když šel do Ringu, tak hned jsem viděl ve svých očích Stena Hensna. To bylo úplně neuvěřitelné, úplně jsem tam sledoval a hned jsem si představil ty brutální lariats v Japonsku, které Hensen dával a bylo to hrozně. Joe do ring je prostě dost výrazný a v tom utkání to bylo hodně vidět je bylo vidět, že je prosezvaný, že v něm společnost něco vidí. A je to dobře. Samozřejmě ta trojice, Wild by Design, potřebovala mít nějaké momentum a to Tommy Dreamer nebo Rhyno ti mohou prohrát prostě kdykoliv. V tom není vůbec žádný problém. O to nejde. A když má vyhrát takováhle frakce, tak musíte si vybrat někoho, o koho se časem budete opírat, komu budete chtít dát nějaký ten statut, řekněme, větší hvězdy, což by Joe Doring teoreticky mohl být. On vypadá úplně jinak, nevypadá asi co by váš nějaký klasický poustrboj, ale je vidět, že Impact, jak už v mužské nebo ženské divizi, prostě na nějaké, jak to říct, prostě na obálku knihy nějak tak nevěří a bere ty wrestlery jako lidi, což je hrozně fajn. No, Tommy Dreamer nám zase představil mix Dusty hrouce s starým Funkem, proč ne, uh, už se věkově tam v podstatě uh, blíží. Ale k tomuhle zápasu, samozřejmě, Dreamer je pořád stejný blázen, to, co inkasoval v některých případech, byť se umí chránit, ale jakož je uh, velmi zkušený, tak to, co tam inkasoval, je to, jak se tam sám nabehl na tom brutální úder uh, nějakou zbraní, tak uh, pořád to má v sobě a z jedné strany mě fascinuje, že do toho pořádají v tomto věku. Je to prostě opravdu, tady funk taky pořád chtěl končit, pořád říkal, já končím, no a nekončil samozřejmě, až byl skončen. Tak to mi Dreamer prostě bude to samé, ono ho to baví, je to vidět, nejde mu vyloženě o prachy, protože on má samozřejmě našetřeno, má dobré peníze a když mu jela House of Hardcore, tak on tam vydělával prostě to, co on dělá, tak lidi milovali, přešli mu zpátky ti ortodoxní fanoušci ECW, ale nebyli tam jenom ti, protože Dreamer dával prostor mladým talentům. Takže je to taková zajímavá postavička. Rhyno podle mě spíš tak nějak čeká, že se Heat vrátí a ostatně proč ne, Jelikož já si myslím, že Impact by uvítal víc tak týmu a rajno s HITem by mohli mít velmi slušnou štaci. Každopádně zajímavá prvička k tomuhle zápasu, kterou dost oceňu, tak to bylo to, že když je to tolegle lidí v zápase, jelik už to byl Sexman, takže šest lidí, a každý byl úplně někde jinde, tak Impact vyřešil split screenem. To znamená, že nám ukázal tři různé záběry kamery na jednu obrazovku, abychom mohli vidět všechno. To si myslím, že neříkám, že je to revoluční, to zase nebudeme, ale... Je to hrozně dobrý přístup právě k tomu, že si nemusíte vybírat, kde budete mít ten hlavní záběr, ale prostě ukážete všechno, aby diváci viděli, co se tam děje. Takže za mě velké plus v tom, na tom smyslu. Čili Hartuk pokoračoval, tak nějak pohodově dál, plynulo to velmi pěkně, dramaturgicky hezky rozděleno, i když je zajímavé, že se začalo vlastně že první tři zápasy byly jenom tak týmy, že to tam nepromíchali singlem nebo něčím takovým, ale ono je to úplně jedno, tohle mě třeba vůbec nevadí, protože jako další zápas šlo finále tak týmového turnaje knockouts, tedy žen, Kira Hogan, ta Steels versus Havok a Nevaje, určitě turnaje prospěl, divize jako takové viděli jsme třeba jednorázově, nebo možná to nebude jednorázově, Claire Kelly, viděli jsme také jazz pár týdnů potom, co oznámila konec kariéry, tak se objevila holou hlavou v Impactu. Takže já tohleto samozřejmě vnímám jako velké plus, že do toho Impact šel, protože viděl, že má dost žen, že ty ženy dostávají prostor, tak proč nedat ženské a ukázat v podstatě nepřímo do jak se to má dělat. A věřím tomu, že Impact tohle tom bude lepší a důslednější. Ono samozřejmě celkově se dá najít dost slušné množství zajímavých wrestlerek, ale upřímně tady v tomhle utkání mě dost mrzí prohra Hevoka nevaje, i když samozřejmě chápu, že Kira Hogan a Taša se mají sebevědomí, mají image, ale ke mně, i když jsem se snažil, nemyslím jenom v tomhle zápase, ale dřív i v roce 2020, Snažil jsem se jim přijít na kloup, ale prostě ke mně se to nedostává. Jsou mi jedno, jsou mi úplně jedno a Hevok, Neva je, dalo by se říct, ty už se znají hodně dlouho, Jessica Hevok si prošla určitými fázemi, samozřejmě osobními a tak dále, je to velmi zkušená vrstarka, Neva je v podstatě taky a oni se dali dohromady, Hevok prohrál teda hodně singlových zápasů, což mě dost překvapilo vzhledem tomu, že je vnímána jako monstrum v podstatě, tak po těch několika porážkách jako monstrum už není vnímána. Tak jsem si právě myslel, že by tohle mohl být moment pro tuto dvojici, která je dost zajímavá. Má drsnou nástupovku, super image. jsou to právě dvě holky, které máte za co chytit a to nemyslím samozřejmě vůbec nějak sexisticky, ale opravdu jsou to pořádné holky, tak pro, prostě vypadají úplně jinak. Tak proč jim to nedat? Nemyslíme jenom kvůli image, to vůbec ne, ale oni prostě vypadají, když jdou do toho ringu. Tak já pozorně pozorníma se. A taky v tohleto zápase jsem se nějak zbláznil, protože když vyhráli Tasha Steels a Kira Hogan, tak jsem hned vpravo někde nahoře kamery já viděl, jak se blíží Gelky, na se ní poznal na dálku a začal se úplně šílet. My jsme to sledovali ve skupině tří lidí dohromady v jednom v jedné místnosti a já úplně začal řovat, že ja, Gelkem je zradí a tak dále já úplně jsem zapomněl na to, že to je vlastně předávání těch titulů protože měla to být taková inaugurace, řekněme takže tam šli Gelkem a Medicine Rain mělo to být v podstatě takové prohlášení, jo, tady máte tu pomyslenou štafetu takže pro Medicine Rain to byl úplný konec No, to moje hulákání bylo takové úplně šílené. No, dočkali jsme se i překvapení, Impact to dělá vždycky na pay-per-view. Viděli jsme AC Austina, říkali, říkal jsem si, že to povede k nějakému zápasu, nebo že bude přidán do X Division title matcha a bude z toho forway, ale to zase na pay člověk si říká, to je málo, to chce něco víc. No a nakonec to bylo něco víc, protože debitoval Matt Cardona alias Zekrider. a já jsem už tehdy říkal jak sobě, tak tady do kávečky, že jak padlo to angažmá v AEW po pěti vystoupeních, kdy se obě strany v podstatě dohodly, že to takhle bude a byli s tím spokojené, tak jsem věděl, že na řadě je impact, protože tady má i Briana se svého dlouholetého kamaráda, se kterým má podcast, se kterým byl v WWE jako Edge pak co by Zack Ryder a Kurt Hawkins. Takže rozhodně pro něj dobře, že se nikde neupisuje, on se nemá špatně na 100%, takže nemusí nikam spěchat, i vidět, že tady bude mít nějakou práci a pak zase buď třeba odejde, nebo se mu tady bude líbit a podepíše. Já si osobně myslím, že i když jsem si Původně myslel, že Medkardona Cardona by se mohl uchytit v AW právě kvůli tomu, co dělal se v DevOps sám na sebe na YouTube, jak za sebe udělal Internet Championa, že vtip, těma vtipama, celkově tím vtipem se prostě hodí víc do AW, ale tam by mohl zapadnout, protože tam takových lidí je teď strašně moc, to co dělají oni právě BT a podobně, tak Mad Cardona by mohl zapadnout. Pokud by podepsal v Impactu, tak tady má několik možností. Já vůbec bych se nedivil, kdyby tady postupem času, možná to zní ode mě bláznivě, ale právě tady by se mohl dostat na vrchol a být klidně i třeba světovým šampionem, protože podívejte se na Riche Svonek to přeskočil. On byl vážně zraněný dlouhou dobu, předtím jenom vnímaný jako cruiserweight champion v WWE, pak X division champion v Impactu, dostal nějaké titulové zápasy o světový titul, to ano. No a teď je z něj vlastně hlavní hvězda Impactu a já tomu i věřím. Myslím si, že půjde v singlu proti o Omega, k tomu asi e, směřuje. Takže jsem za v rád. Samozřejmě ten zápas, který měl tak nebyl o zápase, bylo to o tom lehce překvapit lidi, což se povedlo. A taky představit Metacardonu, on vypadá výborně. Teď je otázkou, co tam bude dělat, jak bude mluvit, jak se bude chovat jelikož FAW tam přišel prostě jako dlouholetý kamarád Cody Horouce. Teď, jestli tam přijde jako dlouholetý kamarád Briana se, těžko říct v tuhle chvíli. Ale jsem za to rozhodně rád a je vidět, že Impact Wrestling se to dokáže dobře rozfázovat. Už dávno jsou ty doby, kdy T&J byla schopná na jedná nechat debitovat pět lidí, hlavně těch bývalých z WWE. Tohle naštěstí už prostě není. A jsem za to velmi rád. V polovině, řekněme v polovině paperu, přišel první takový uh, zásadní zápas, o kterého si řeknete, jo, tak tahle si budu nějak pamatovat uh, víc, protože Manik, uh, alias TJP s Maskou versus Chris Bay versus Rohit Raju uh, o titul, 3-way X-Division title match, uh, tak byl dobrý zápas. Uh, viděli jsme tam hodně těsná počítání, byla tam neustála akce, jak to má být. U, v X divizi. Když jsem se díval na Rajua, tak mi přišlo, že přes ty Vánoce se trochu vypapkal, ale nemyslím to negativně. Myslím to tak, že se nám trošku zvětšil, protože se vyrysoval trošku do objemu, vypadá víc nabitě. No a Chris Bay, o kterém jsem také hovořil v roce 2020, tak na mě vždycky, spíš i s těma holkama a tak dál, jak byl v šatně sám a podobně, tak na mě vždycky působil spíš jako super charakter že to umí hrát, ale v ringu, aniž bych ho chtěl nějak urážet, to vůbec ne, protože je to prostě atlety, atlet. To je. Ale prostě v ringu ho nedokážu nějak odlišit. Tady vypadal svůj, a to samozřejmě díky dvěma soupeřům, Menik, to je prostě zkušený bores, který dokáže všechno, dokáže vést zápas, dokáže ten souboj udělat úplně jiný, než ten předchozí. On umí highfly styl, umí výborně submise. a podle mě, ať už to bude TJP v masce nebo bez, tak přesně jak jsem to říkal Loni, to má být tvář ex-divize, protože TJP je opravdu vynikající talent, dokáže to prodat, vypadá u toho a myslím si, že kdyby dostal i nějaký právě postprodukční prostor, že by o němu dělali klipy nebo nějaké malé filmy, tak by to bylo hodně dobře. <coughs> hodně se tam vtipkoulo právě ohledně a TJPho, že to nemůže být to nejkdyž samozřejmě tetování ho porozradila, ale myslím si, že spíš Impacto hraje právě na tuhletu notu, že si z toho dělá srandu. Ale jak říkám, TJP je prostě pán a je dobře, že obhájila, a uvidíme, co s tím bude dál. Dan Apuradzo versus Style Valkyrie o titul tak tohle byl, přátelé, výborný zápas. Tohle byl výborný zápas, tady jednoznačně ukázal, proč Taya Valkyrie je samozřejmě jako skvělá wrestlerka už z Mexika hodně vyzápasená, underground, to vypadalo výborně, ale tady právě přesně jako rozměry měla dlouhou dobu, spíše komediální segmenty, komediální příběhy, takže se trošku zapomnělo na to, že ona zápaset umí. No a Diana Porádzo ta právě v roce 2020 ukázala, že měla výborný rok, že prostě Fenexty to byla špatná volba, že to je joberka. Mimochodem, kdyby takhle vystupovala FNXT, tak už takto nejlepší divize, nejlepší ženská divize na světě FNXT by dostala ještě jednu uh, takovou uh, peckovou zápasnici. Ale zase... Přesně, mohla by tam zapadnout, mohl by zapadnout někdo jiný, takže Jona porádzov v Impactu jako Virtuosa, za mě super. A tady se právě setkaly dvě velmi kvalitní wrestlerky, což většinou znamená, že uvidíme něco super, navíc na paperu bez výrazného omezení a ještě k tomu o něco šlo. Prostě za mě skvělý recept na úspěch, storytellingové super a hlavně to mělo cool finish, ten double armbar, prostě zase něco jiného. a Poradzo se neustále nějak vyvíje, snaží se ukazovat jiné stránky, ty tam má i Susan, má tam Kimberly. Funguje to a myslím si, že to může u ní fungovat ještě hodně dlouho, což je dobře. No, velká šílenost samozřejmě uh, už před těmi hlavními zápasy byla item Page vs. Karadý Man. To bylo něco absurdního, ale Absurdity Page umí dokonale to nám ukázal. Ale já se přiznám, že když se tam hovořilo o karate manově a tak dál, tak jsem upřímně čekal třeba nějaké cameo od Williama Zapky nebo Ralfa Máči a tedy dvou hlavních představitelů. Karate kida kdysi dávno jako teenageři hráli teenageři, ale sami byli asi přes 20 let podle mě, ale teď hlavně představitelé Cobra Kai, skvělého seriálu na Netflixu, který pokračuje v tom odkazu Karate Kid se stejnými herci. To je neuvěřitelné a je to výborně napsané. Doporučuju se na to podívat. Já už jsem o tom tady mluvil. Tak právě jsem čekal, že se tady něco takového stane. Nakonec tomu tak nebylo a byla z toho tří minutovka, která jako kdybyste dělali na hodině výpočetní techniky na škole a učili se nějaké přechody filtry. Bylo to uděláno na schválu dada humoru. Což samozřejmě, my jsme se teda smáli úplně jak blázni, protože to prostě... Mě to připomínalo i ty staré bojové filmy, které právě nemohli nemohli mít nějaké super efekty, tak to dělali, jak to dělali. A ať už to mysleli vážně nebo, nebo ne, tak prostě vždycky z toho vyšlo to, jo, že choreografie boje super, na toho měli své mistry, ale to, jak to vypadalo, to kolikrát bylo kouzelné a samozřejmě nesmí chybět u takovýchto eh, karaťáků, že vyrvete soupeři srdce stěla, těla, což se stalo. Každopádně, protože už máme od Hartu Kio jeden eh, den navíc, tak samozřejmě se dějí i nějaké jiné záležitosti třeba potom. A nejzajímavější mi přijde dlouhé vyprávění Itna Page na sociálních sítích o realitě. Jak to vlastně bylo s tímhle tím zápasem, jelikož my víme, že on už tam nemá slovu a tohle mělo být posto- poslední vystoupení Itna pro proto Karate Man, podobně jako tehdy, když byla zavražděna Ellie, když končila v Impactu, tak karatým tady v podstatě tím, jak mu vyroval srdce z těla, tak zabil it na page. Takže to opravdu bylo poslední vystoupení. Ale skutečný, skutečný it page, nemyslím si, že tohle je storyline nebo work, tak byl na si sítích naštvaný na společnost, že to sestříhal tak, aby to vypadalo tupě. Protože on k tomu říkal, že ten vtip už byl v té původní podobě přímo od page, co si nahrál, on sám a stříhal to a poslal jim to. Takže s tím nesouhlasil. A původně, a to jsme také nevěděli, on totiž říkal, že původně ani nechtěl karatý jména v Impactu vůbec tento charakter. Chtěl to mít jenom na svém YouTube, kde to prostavil. A je teda pravda, i když jsem se řechtal jak blázen, tak je pravda, že tenhle ten segment by se spíš hodil na internet, ale tehdy Broken Matt a jeho některé věci na jeho vlastním YouTube kanále. Na paperu úplně si tak nejsem jistý, jestli to patřilo nebo ne, a nechám to asi na jiných lidech, na vás třeba. Bylo to, za mě to bylo takové osvěžení zpestření, člověk se zasmál, ale naprosto chápu i tu pageovou stránku, pokud to takhle opravdu bylo, což asi bylo, tak je to samozřejmě smůla. Sammy Callahan versus Eddie Edwards, Barbwire masakr. samozřejmě se očekávala brutalitka, brutalitka tam byla a já doufám, že už je konec tohohle sporu, byť mám oba dva rád, tak prostě oni. Spolu začali mít sporo, kdy, kdy to bylo. To bylo snad, když Babiš zavedl EET, to už je strašná doba. A já teda od nich už opravdu nic dalšího nechci vidět. Byly tam šilné spoty, třeba Piledriver na desku s ostáčem, to bylo fajn. A samozřejmě Kellyanne z těch Matchů je prostě zvyklý mít občas takovéto násilné zápasy, ale jsem rád, že Eddie Edwards dostal vítězství, protože pro něj to bylo docela zásadní, jelikož zase. Kellyhen sice zničil nic, tentokrát ho šikanoval, předtím byl Eddie Edwards šikanovánším Šabrokem a tak dále. Byl spíše vnímaný jako přestupní stanice v roce 2020, tak tohle vítězství je pro něj zásadní. No a Kellyhen samozřejmě, jemu to neuškodí to, že prohrál. On se vždycky z toho vyhrabe úplně v pohodě ale už musí zdrhnout od Kena Šemroka jeci svoje. Je to prostě main eventer, který čeká na main event. Tohle je Sammy a jeho role. Proto jsem rád, že prodloužil s Impactem, že možná asi přemýšlel o tom, jestli třeba jít do AW, ale je dobře, že investuje tady do Impactu, který investoval před lety do něj. A Sammy opravdu sám za sebe, to, jak se vyvíjí, jak je kreativní, tak já bych ho prostě takhle nechal Protože logicky, kdyby on prostě, on je hodný, on je strašně hodný a kdyby tehdy uh, řekl, že neprosadíte sublenchart a nechá se porazit, tak samozřejmě by byl v tu a šampionu hodně dlouho podle mě, ale on je prostě týmový hráč a věřím tomu, že letos na ten vrchol uh, se nějak dostane, ať už to bude znamenat, uh, že bude mít titul nebo ne, prostě bude uh, v těch hlavních věcech. No tím se dostáváme k main eventu, o kterém to všechno bylo, i když trošku jinak, protože Alex Shelley nakonec nemohl kvůli problémům nesouvícejícím s covidem se zúčastnit, takže pro ně už je to druhá absence za posledních pár měsíců, která nebyla moc vysvětlená, možná rodinné záležitosti, kdo ví. Každopádně Alexe Shelleyho nahradil můz, který do této doby stvárňoval Hill postavu, takže bylo zajímavé. Samozřejmě to možná bylo něco méně lákavé než to původní, ale já jsem byl zvědavý na dynamiku Sejbina, Svona a Muse. Což bylo vtipné, protože oni spolu pouzovali pro ten introklip, jak jsou co by trojce stejně dobře sladěná, ale v zákulisí si i na paperu si Svon stěžoval, že je mu, že nevěří, ale mus, který je celou dobu na paperu hrál výborně, tak právě zdůraznil, že je zvyklý z fotbalu hrát po boku některých, které nemá rád, ale rozhodně nenechá žádného outsidera, aby převzal show, kde on působí. Konečně to někdo řekl. To je právě ono. Tady v tomto případě neříkám, že všichni hilové faceové dohromady se mají spojit, ale přesně tady vám leze Kenny Omega z AW, do vaší show a vy s tím nic dělat nebudete. Tohle se mi líbilo, že mus nevystupoval jenom rovnou, jako že by udělal ale prostě, že je to pořád hýl, je to, je to, je to můz, je, je svůj, ale přesně, mají tady společný cíl, nesmí nechat uh, tyhle ty chlapíky to tady převzít. Sejbin, <laughs> ten zase vypadal, jako kdyby se nemohl probrat, byl strašně nevychrápaný, nebo možná i nemocný, těžko říct, protože mi přišel celou dobu, jako, že vůbec nevnímá. A ten main event měl samozřejmě výborné budování, ještě včetně Dynamite a tak dále, to hodně pomáhalo, ale celkově i to budování bylo během této show, což je super, protože Good Brothers a Omega zničili ochranku v budově, Don Calis chtěl usmouvat musa, aby zradil v zápase Sejbina se svonem. ten to samozřejmě nepřijal a nakonec opravdu tam žádná zrada nebyla. A main event byl opravdu main event, to bylo něco super, ten six-man kde ještě se trošku přihřála ta polívčička, protože Omega a spolu nastoupili v hadrech Bullet Clubu. A to jenom v podstatě pár dnů po tom, co na Twitteru řádil tamatonka z New Japan, aktuální člen Bullet Clubu, že to není žádný Bullet Club reunion. Já si začínám, říkám, po potom co jsem viděl tohle byť, si myslím, že trademark bullet clubu se nevztahuje na Ameriku, jenom na Japonsku, takže proč by na sobě nemohli mít bullet club, jelikož oni to nenazajívají bullet club, tu svoji trajici, ale nosí na sobě ty hadry. To není nic proti ničemu. Myslím, takže se to udělalo velmi pěkně, ale pořád mám takový pocit, že když ještě s tím vyjádřením Tamitongy a tak dále a invaze do Impactu, tak si říkám, jestli tohleto všechno nemá jenom nějaký vyšší cílo potom, že do toho bude nějak zapojená i New Japan. protože Bullet Club funguje jenom tehdy, když je opravdu celosvětový, jako to bylo kdysi dávno. A jestli tohle je součást nějaké velké storyline, která se bude odehrávat rok, dva, bude nám postupně představována pomaličku, hezky dlouhodobý booking, tak to bude pro wrestling jako takový něco strašně zásadního. Co se týče zápasu jako takového, byl společně asi s Tajou Valkyrie a Dalenou Porádzo, tohle byl nejlepší zápas večera. Moos mimochodem byl tady prosazován aby vypadal jako hvězda ale celkově ani jeden babyface se nestratil, byli zdatnými soupeři. Bullet Club spolupracoval výborně a vyhrál. I když by bylo zajímavé, kdyby trojice z Impactu dokázala porazit uh, Kennyho Omega a Good Brothers, by Good Brothers jsou z Impactu, ale mohlo se to udělat tak, že by u toho pinfulu ani Omega nebyl, ale on je prostě teď tak nedotknutelný, že i takováto porážka v té teamu by mu momentálně mohla uškodit čili samozřejmě výsledko je úplně v pořádku a hlavně to, co celou dobu propagovali, tak dokázali zvládnout, potvrdit, že to opravdu bylo pay-per-view, které stálo za to si zaplatit. Takže za mě Heart to Kill bylo opravdu nečekaně dost zábavné pay-per-view, také velmi dobré mimochodem. Bylo vidět, že už mají příběhy z léta rozdělané, že je mají dokončované, že tohle byla kulminace víc věcí plus tedy eh, monstruzního vylepšení pozice Impactu díky Omegově a spolupráci s AEW. Už jsem hovořil o komentátorech, eh, super za mě, velké plus, táhle to výborně, celé tři hodiny. Virtuální diváci, proč ne? Já jsem za to strašně rád hodně to pomáhá. Je to dobře nazvočené, nezní to jak ze záchodu. Takže rozhodně tohle to byla dobrá show, která měla od každého něco. Exdivize, divize non-stop akce, dobrý technický wrestling arvačka. Kill Ehana se dvorcem Komedie, Karate mena Překvapení, no a nakonec samozřejmě i Velkou hvězdu, což byl Kenny Omega. Tady chci prostě říct, že kdo ještě nedal impactu šanci, tak můžete začít z Hartu Kill, protože tam máte všechno skvěle vysvětlené, i videoklipy, čili kdo neměl záběr v poslední měsíce, tak mu stejně většina věcí tady dojde, což je super. jak jsem říkal, Hartukl má jenom necelé tři hodiny, takže to krásně plyne. My jsme to sledovali v menší skupině a bavilo nás to prakticky od začátku do konce. Impact Wrestling opravdu jede a tím, že udělali další drobné kosmetické změny, které hodně pomůžou, tak rok 2021 už podle mě nevypadá u Impactu jako rok ustálení a vybudování, což jsem zmiňoval, ale... Podle mě to vypadá, že je to posun nahoru a naprosto zaslouženě. To bylo pay-per-view, příští bude Rebellion, 24. dubna, těším se na to, mají na to tři měsíce, takže další budování, ideální záležitost. Tak, dívám se tady na hodiny, kolik mám ještě času, je to dobrý. Pojďme dál, dáme si výhled zase do jiných společností, podíváme se na něco... Tak, když jsem minule kritizoval tu věc s Goldbergem i to jeho blábolení, co to vlastně vymyslel, tak teď se to řešilo trošku jinak v posledním roku, kdy Drew McIntyre tady chytil COVID, takže tam nemohl být, musel se vymyslet náhradní plán, což bylo v Triple Jam. Drew McIntyre bude na Raw Rumble a Triple H vlastně přišel za McIntyre, protože McIntyre měl mít původně další zápas s Ortonem a Triple H na poslední chvíli v podstatě co by náhradní plán přišel konfrontovat Ortona za ty všechny legendy, což je samozřejmě plus, protože oni mají spolu historii v ambulance meči to sice víceméně všichni Ortnovy vrátili, myslím, ty legendy, ale nikdo takhle proti němu nestal tváří v tvář Velké plus za to, že si domluvili teda jenom fight, jenom prostě rvačku a ne e, regulární zápas, protože Triple H logicky se nepřipravuje na zápasy tohle. Navíc e, bylo překvapení. A Orton versus Triple H, i přestože je to minulost, tak si určitě zaslouží build-up na nějaké pay-per-view. E, nicméně celkově to byl dobrý mustek k tomu, co mělo asi původně, nebo asi určitě původně proběhnout, což tedy e, byla vendeta. Alexi Bliss, která hodila do ksichtu Randy Mortonový ohínek. No, k tomu McIntyrovi. Ten zachránil celou situaci s Goldbergem, to, že si natočil promo v podstatě na selfiečko, nebyl tam právě, protože byl pozitivní. Tak se mi líbilo, že vlastně reflektovali to, o čem jsme hovořili. To znamená, že Goldberg vlastně řekl o druhovi to, co nikdy neřekl, že nerespektuje legendy, což byla úplná blbost. A McIntyre o tom mluvil právě, že to není pravda, že mu prostě strká nějaké svoje věty do chrstánu. A McIntyre to výrazně vylepšil a to promoz domova, řekněme, bylo daleko uvolněnější a bez nějaké zásadní editace, což tedy samozřejmě při, při přepsání roku, kvůli COVIDu asi moc na revizi čas nebyl. Ale trošku teda Drew nám tady udělal z pana Goldýho hýla. si myslím, teda na mě to tak působilo. Tak uvidíme, jak se to uchopí dál, ale trošku se obávám s tím, že jak jedou week to week, že prostě nedokážou to nějakým způsobem udržet tu myšlenku delší dobu, tak se obávám, že tohle to nebude znamenat nic moc. Tak pojďme na AEW New Year Smash číslo číslo dva s AEW jsem spokojený ohledně toho, co oni dokážou dělat, na čem dokážou zapracovat. Tady, co se týče této epizody, tak když se podívám na celková plus-minus, tak rozhodně plus je to, jak si dávají záležet na tom, aby efektivně vysvětlili některé věci tam, kde je to třeba. Což se týkalo paka s Edim Kingstonem, kdy... Přesto, že to měl být opener, tak dali hned video před zápasem, všechno bylo krásně vysvětlené, pak napadl Eddie Hawkins na okamžitě na začátku zápasu, protože prostě spolu mají docela osobní spor, takže za tohle jsem rád, že AEW si na to dává pozor, plus že klade důraz na dlouhé příběhy s tím Payoffem nebo nějakým mezistupněm, což je vlastně Darby, Ellen a Tess, už x měsíců zpátky, kdy Tess chtěl mít Darby jako prvního svěřence. A on se mu na to vykašlal. Ale mínus tady u mě je to, a na to by si opravdu měli dávat pozor, je zvláštní, že prostě tohoto nevidí, nebo to nikdo neřeší. Za mě tady na poslední akci, v posledním díle Dynamite, hodně zápasů začalo úplně stejně, to znamená napadením, nečekáním a se na to podívejte. Většina zápasů začala úplně stejně. Víceméně. A podle mě je potřeba to prostřídat. Samozřejmě, že nebudete každý zápas začínat s klasikou, že budete do klinče, nebo prostě nějaké to pasování z volného stylu a podobně. Prostě to uděláte po každé, nemusíte dělat po každé jinak. Samozřejmě, když to dvakrát za sebou bude stejné, tak o co jde. Ale myslím si, že by se to mělo hlídat víc, jakož je to vidět. A je to, je to divný. Příběhy. Příběhy je jich dost FW AEW, rozvíjí se zajímavě. Třeba Dead Triangle a má grupa, která nemá jméno, k tomu se tam ještě přidal Lance Archer, který měl schodit všechny vlasy, ale tady, jak to bylo přetočené, tak ještě ty vlasy měl. Tak samozřejmě ten zápas pak Kingston logicky, pak byl lepší v ringu, tam Kingston nic nezíská, ale co dál, co dál v tom příběhu? Je tady, nebo začíná tady být faktor Lance Archer, který v podstatě po tom monstru uh, nic, nic moc nemá v AW, tak teď z něj vlastně dělají víc face, ale Jake Roberts je tam stále jako jeho manažer a on nepůsobí jako face. Uh, je divné to, že Lance Archer chodí pomáhat dead triangulu, má sice asi nějaký rozpor trochu s pakem, to se možná vyřeší ale nechápu, když tam takové monstrum jako Lance Archer, který i v těch videoklipech ničil třeba 10 lidí najednou, tak tady přijde kde trianglu proti třem lidem, včetně Kingstonovi. A když přijde Archer, jako Face, tak Faceové najednou mají přesilovku. Jsou čtyři proti třem. Vyť to má být přesně naopak, ne? Že hílové <laughs> mají mít uh, přesilu a mají šikanovat uh, ty hodný. Divný. Za mě, to zatím, za mě to tohle zatím nefunguje, ale jsem zadají kam to půjde dál. Stejně jako jsem zvědavý na Mira s Chuckem Taylorem, protože bylo jasné, že Miro porazí Chucka Taylora. Tím, jak to udělal, tak Miro vypadal jako ďábel v ringu. Prostě to byl takový lepší, delší squash. A Miro se teda neskutečně nařachal. To je vidět, že je opravdu strašně maká. Vypadá výborně. Jeho forma fyzická je absolutně úžasná. No a tím, že ho porazil, tak samozřejmě další měsíc, co nás čeká, jakože za měsíc už by měla být svadba panelu P4 a Kipa Sabina, tak další měsíc je přímo jako dělaný pro AW, protože uvidíme určitě data segmenty, v vtípky, prostě ala bti, akorát to bude tady v televizi. Inner Circle má takovou zajímavou výzvu, asi po vzoru Heigera s Wardlowem, kteří si vyříkali svoje problémy v ringu v singlem zápase. To je mimochodem hodně zajímavý přístup společnosti a celkově do toho určitě mluví Chris Jericho, že právě máte velkou grupu je jasné, že máte vždycky mezi sebou třeba nějaké neschody, ale právě třeba jindy se to neřešilo, nebo se to právě uřešilo tak, že okamžitě v podstatě tu frakci rozdělili, tady to dělají právě jinak. Mně se to hrozně líbí. Tady se vlastně teďka bude řešit, kdo má být oficiální tech team Inner Circle. To je celkem logická otázka, protože je jich hodně a každý by chtěl zápasit, každý by chtěl získat nějaký ten titul a teď se tedy bude řešit, což je hodně vtipné, kdo z Inner Circle může jít po těch titulech. Takže se udělalo to, že na příštím Dynamitu, který je 20. ledna, budou proti sebe teď týmy Jericho a MJF, Santana a Ortiz a Semi a Heigr. Samozřejmě tady je obrovská šance posílit Santanu s Ortizem, protože to je vynikající tým, ale trochu v tom Inner Circle zapadl, ale zároveň také, nebo zároveň můžete posunout ten příběh Inner Circle Protože když vyhraje s JFM, tak časem je jasné, že to rozhodí víc tu frakci. Ale nesmí se zapomínat na Santánu s Ortizem, to by byla velká škoda, protože oni jsou opravdu mimořádně talentovaní a v poslední době nebyli moc vidět, kromě tedy toho brutálního sporu s Best Friends, který měl vynikající kulminaci tím neuvěřitelným street fightem opravdu na ulicích a na parkovišti. Dark Order a Hangman Page, tak tady mám velkou radost, že ty hodně vtipné segmenty z BTE, mně přijde tedy, že se dostávají, alespoň v nějakém samozřejmě trošku jinakím stylu na Dynamite, aby to bylo uhlaznější. A tady to bylo Dark Order, kout kabána tam doleval visky Hangmanovi a je vidět to, co v podcastu Evil Ono a Stu Grayson říkali, že by asi neměli už teď po smrti Brodyho Lího pokračovat jako kult, ale spíš co by rodina, což se také děje a funguje to zatím velmi dobře. A ten eh, mini, no podle mě to ně, možná není mini příběh, ale prostě Hangman, který eh, s ním už nějakou dobu paktuje, neoficiálně prostě jenom s nima je, v místnosti popíjí, baví se s nima, Tak teď to bude takový faktor. Přidá se Hangman k Dark Order nebo ne? Bude jejich lídr? Já bych si osobně představil, kdyby Hangman byl takový lídr, ne lídr ve stylu Exalted One, ale lídr prostě. Protože on je zatím jejich největší jméno v podstatě a zase by to posunulo Dark Order. A hlavně Hangman Bench už nemá lead, takže nikam nepatří. O tom je ten dlouhodobý příběh, že začal víc speed protože se necítí být součástí ničeho. No a tady se cítí skvěle. Jsem zjadavý, jestli tam bude v tom nějaký troll, nebo ne, protože 20. ledna má Hangman Page dát konečně odpověď Dark Order, ale upřímně si myslím, že i celkové pro tu jako takovou, kdyby ho tam teď opravdu přidali, tak by to bylo asi lepší, než kdyby zrovna teď tam byl nějaký zvrat. Ale možná nás čeká nějaké překvapení, protože 20. ledna to je živý Dynamite, oni vždycky natočí živý a pak přetáčejí pro další týden, aby právě měli jistotu kvůli covidu, že prostě mají natočenou na týden dopředu a mohou to řešit s dostatečným přestihem. Tak tím, že to je živé, tak se může můžou stát větší překvapivé momenty. Tak příběh Bullet Club. Je vidět, že se děje prakticky to, co Young Bucks prozradili o původních plánech prvního Dynamitu. Oni to říkali, že to mělo být tak, že Good Brothers měli původně podepsat CEW, což se vlastně nestalo a hlavně oni měli přesvědčit AJ Styles, aby neprodlužoval smlouvu s B. A takhle, to mělo, takhle mělo končit první Dynamite. Oni už to prozradili v rozhovoru kdysi, před pár měsíci, že byl původní plán, že měl být takový Bullet Club reunion Bucks Omega, Styles, Good Brothers spolu takhle to svít, no a Good Brothers měli zrušit úplně všechny a v podstatě to byl takový trou na fanoušky a super, super příběh na hodně dlouho, což se vlastně teďka v podstatě děje, akorát postupně, jelikož vidíme, že Don Callis ovledňuje Kennyho Omega, ten se nechává, chová se jak Heisel, no a teď to mělo být lead a Don Callis zařídil, že Místo Young Bucks půjdou do Sixman Tagu. Good Brothers najednou. Super, velké, super plus, jak řeší detaily AEW. Good Brothers jsou outsidři, proč by měli mít nástupovku? Když právě Tonika spol nevěděli v příběhu, že tam přijdou, tak proč by měli mít nástupovku? To bylo výborné, jak přišli bez a ještě ze strany Tohle jsou ty detaily, které mě nutí se na to dívat právě dál a dál, protože je to uvěřitelnější a strašně to baví, takové niance. Ale taky v tomhletom zápase velké plus, v six Sixmenu velké plus pro Dannyho Limelighta a Versity Blondes, protože oni tady byli vidět díky soupeřovým jménům, ale taky dostali ofenzivu, což je super. Omega ten není sobec nikdy Good Brothers jsou taky uh, pohodáři, týmoví hráči a konkrétně Denny Limelight to hodně využil. Uh, je to vidět, že prostě je prosadili, ale zase ne tak, aby to vypadalo, že na ně nemají, což je samozřejmě dobře, že to tak bylo. Zaplatil se do toho i John Moxley, Young Bucks, Lucha Brothers, takže ten příběh má další vrstvu, jelikož Ono to vypadalo, že Bucks se postaví Good Brothers, ale neměli na to čas, protože najednou tam byl Moxley a z ničeho nic přišla, přišli Lucha Brothers, kteří v podstatě vypnuli Young Bucks. Čili tu máme několik scénářů, můžeme mít dream match Lucha Brothers versus Good Brothers, což by bylo hodně fajn z hlediska stylu, a nebo match z toho šíleného zápasu, z toho šíleného Ládrmače, neboli Escalera de la Muerte, z All Out 2019, kdy proti sobě šli. Čili super, že to nedělají. Očividně, že mají evidentně napsáno na několik týdnů, ne měsíců dopředu, mají asi už i napsáno, jak to má skončit, nebo kde má být třeba ten vrchol nebo zlom. Takže za mě velké, velké, velké plus. To samé pro Waiting Room, pro segment Britt Baker, pro mě tohleto byl perfektní segment, ve kterém se Britt Baker našla. Ona samozřejmě to už zkoušela na AEW Dark, ale tady ten první díl na Dynamite eh, Britt Baker nám ukázala, jak umí hrozně dobře hlásit a stírat ty lidi. Cody zase v přítomnosti žen neřekla ani slovo. Nedostal eh, vůbec prostor. Jediné, co vážné podle mě je trošku ta storyline s Jade Cargill. Možná je to i kvůli tomu, že Shaquille O'Neal má hodně povinností a nemůže se uvázat třeba na pár týdnů. Takže se asi řeší, jak se to udělá, protože by se to udělat mělo, jelikož se stále o Shaqovi mluví, že se i zmiňuje jménem, každopádně... Teď v tuhle chvíli si člověk... Člověk neví, co si má myslet. Přišla tam Red Velvet, ta byla původně svěřenkyní. Níje. Brandy Rhodes, ta už je těhotná, takže nebude součástí žádné storyline, díky bohu. Myslím si, že pro všechny. Ale celkově tenhle ten příběh, na to, jak Jade Cargill stírala Codyho Rhodes tehdy v ringu, když debitovala, byť to vypadalo lehce random, tak pro mě je tahleta story chladná. Ale Waiting Room parádní i s tím setem, jak to udělali vedle Dynamitu, že tam měli i diváky vlastně od v restleru produčních a rozhodčích. Prostě bylo to vtipné. Bylo to opravdu vtipné, vkusné a kreativní. Jurassic Express versus FTR, ale ne Jurassic Express ve stylu Jungle Boy a Luchasarus, ale Marco Stant šel místo Lučasaura. Záměně tohle byla ukázka toho, jak máte dělat takovéto zápasy, protože to byl skvělý způsob, jak udělat outsidery a dávat jim neustále šanci v zápase, že by mohli vyhrát. Ale zároveň se vám podaří. nezesměšnit tak vážný tým, jako je FTR, tím, že by proti ním šel trpasný k stand. Takže za mě tohle byl super skonstruovaný televizní zápas, který fungoval. Hot tagy fungovaly, jungle boje vypadá výborně, jeho nástupovka, ten Tarzan boy, super. Všechno takhle fungovalo, všechno se to krásně sedlo. Oproti tomu nefunguje NWA v AW ale v tuhle chvíli, jak se bavíme, nevím, co bude do budoucna, prostě za mě to nefunguje. Jo, Serena Deep versus Ty Conti může být zajímavý zápas, ale pro mě Serena nezvoní. Ty conty má potenciál, ale myslím si spíš, že půjde nahoru horu na Jay. Serena Deep by mohla časem pomáhat ženské divizi v zákulisí. O ženy, co se týče struktury zápasu, se stará Dustin Rhodes, tento má na starosti, což je samozřejmě velmi dobře, ale je potřeba, aby tam někdo tomu dodal řád. Možná to bude Serena, těžko říct. Nebo to bude úplně někdo jiný. No a main event, který se opravdu budoval strašně dlouho, Darby Olin versus Brian Cage. Za mě právě po main eventu předtím Omega Phoenix, výborně si to rozdělila AEW a právě dělá z toho TNT Championship, že to není nějaký druhořadý titul což by normálně měl být, ale že opravdu má e, svůj velký prostor. Pro mě tohle byl skvěle vybudovaný zápas po 8 měsících, kdy jsme i viděli videoklip s příběhem v polovině show, takže vlastně člověk ví, o co jde, proč to začalo tak dál. Jak jsem říkal, tes byl naštvaný, že ho Eli na začátku odmítl a tak si vybudoval tým tes, z Briana Cage a dalších. Ta struktura toho utkání byla parádní. Pro mě v té sekci kratších zápasů a kratších, myslím, právě kolem 10 minut, 12 takhle, i právě včetně reklamy, tak v sekci k těch kratších zápasů tohle patřilo k top. Byl to jednostraný match a podle očekávání tak to mělo být, protože Cage má o 100 liber víc. Když dělali to vážení, Brian Cage je monstrum, ale právě Darby molenové je to úplně jedno. Nechával se házet. Fakuje ho, jak ležel, to bylo super. Nechával se úplně ničit a když má možnost, tak ji využije. Ten konec byl uvěřitelný. Prostě tým T se zapojil, jak se čekalo. Sting ale přišel srovnat síly a nezasáhl ve prospěch Darbyho. To bylo důležité zmínit. On jenom vyrovnal ty síly, že narval baseballku a Ricky Mustarxo je krásně do hrodníčku nebo kam to bylo. No a Darby Elin vyhrál sám. Takže díky tomu Healové teď mají šanci si stěžovat právě další týdny. Zase Sting, zase tady sněží mi na hlavu. Té si je mimochodem kouzelný, jak to vždycky zmiňuje, že ho strašně sere ten sníh. No a jednoznačně to vede k té týmu Sting a Darby versus Brian a Ricky, nebo to bude six men. Těžko říct si, zrovna tohle bude cinematický zápas. Nedokážu si úplně představit, kde by to bylo možná na nějaké ledové ploše se sněhem. Otázkou je, co budou dělat mimochodem v létě s tím nástupem Stinga, jestli bude pršet, nebo tam Sting přijede jako beach boy tehdy, ještě předtím, než byl v stink, takže by tam přijel na surfu, nevím. No, v každém případě jedno mínus tady určitě zmíním, nemyslím konkrétně mínus tohohle zápasu, ale celkově Brian Cage přišel jako hardest free agent do AW. Dostal FTW title, spojení s TZM, Fine super. Budován jako monstrum, ale pak prohrál s Moxleym náručník, což taky za mě relativně v pohodě, a teď zápas s Alinem. AW prostě nedokáže, nebo já to nedokážu pochopit, ale AW za mě prostě asi nedokáže podpořit velké vrestlady, protože my jsme to už viděli několikrát. Lance Archer přišel jako monstrum, ale ztratil momentum. Brody Lee to měl podobně. Tady se z toho samozřejmě Brian Cage dostane, protože v tom bylo zapletení, ale stejně. Je to divné. Každopádně další dobrý Dynamite, potom skvělém Dynamitu, AW má to dobře našlápnuté a taky měla o 100 tisíc lidí víc. Je tedy vidět, že lidi se už zase vrací zpátky právě po tom problému v kapitolu, což je dobře, ale AW by se letos určitě měla nějak dostat už k tomu milionu, aby se odrážilo to, co vlastně tady oni jsou schopni dělat. No a z těch show si ještě vybírám určitě poslední Smackdown, protože jsem ho viděl na cestě zpátky z Bratislavy. Tam je hned na první pohled, čeho jsem si všiml nejvíc, je to, že posilují nahoře, v těch patrech pod roubenem rejncem. To znamená, že my tam máme tváře, které nedostaly tolik prostoru a teď toho využívají. Vyjist třeba Shinske Nakamura, který je zpátky babyface, dostal taky zpátky starou nástupovku, což je výborné. A měl solidní televizní zápas s Jamesem. Pak je tam storyline kolem Adama Pierce, když si po minulém týdnu možná někdo říkal, ježiš, Adam Pierce vs. Roman Reigns na ramblu, fakt, ale to je právě ono, já už jsem předtím naznačoval, když jsem se o tom zmiňoval, že tam určitě bude nějaký troll a také, že byl Adam Piers to výborně hraje, byl tady donucen do toho podepsat kontrakt nejprve k no a pak nakonec k lastmane standing matchy. Výborně se to zahrálo celou dobu, jak se to protahovalo v tom Smackdownu, že Piers opravdu viděl ten podpis Reince, podepsal to taky A pak jak to zahrál na hajzle, začal kulhat a úplně jak si Davida tady udělala srandu sama za sebe, kdy Pírez řekl, to víš, standardní kontrakt WWE, to znamená, já nejsem zdravotně uschopněn k zápasu, čili podle kontraktu mám oprávnění najít náhradu. A přišel Kevin Owens, to jsem teda nečekal, protože jsem opravdu myslel, že tím hodem uh, ho odepíšu na chvíli ze Storylines, ale Kevin Owens asi bude mít tedy ještě jeden zápas s Romanem Reincem na Ramblu, tedy Last Man Standing, což je vtipné, protože loni, jestli se nepletu, tak Roman Reince měl s Baronem Korbinem, Kingem Corbinem, omlouvám se. Uh, na začátku hlavní karty Ramblu nějaký super dlouhý 20-minutový last man standing match. Ne úplně ideální začínat last man standing match ještě takhle dlouhým. Ale to se přesně stalo. Ale samozřejmě tohle bude jiná dynamika, protože Reigns je jiný a Kevin Owens pracuje úplně jinak než Corbin a tehdejší Reigns. Hodně, hodně se mi líbí, co dělají s Apolem Krusem. Je jedno, jestli to vypadá, že se připojí k polu Heymanově, to je úplně jedno. Ale Apollo Krus konečně nemá kolem sebe tu auroušek, když nastupuje, tak, abych parafrázoval dáju, která tohle pro mě proslavila, když nastupuje, tak řekne, kde to je. A to je právě ono. Vždycky člověk, když Apollo kurs nastupuje, tak si říká, no, co jako, protože on je super talent, má obrovské schopnosti, agilita, atletičnost a tak dále, ale nemá charakter. A sám říkal, že potřebuje i pracovat na promech a je vidět, že Zřejmě asi konkrétně s Heimerem na tom pracuje, protože ten jeho výraz se změnil i v zápasech. Už předtím měl s Big Eam dobrý máč a vypadá to, že to bude pokračovat dál. Já bych se vůbec nebránil tomu, kdyby Roman Reigns a jeho grupa prostě přitáhli i někoho mimo samoánskou krev. Proč ne? Ale i kdyby byl Apollo Crews sám za sebe tak tahle, jak jde, jak vypadá, jaký má směr, tak jo, wow, super. Za mě to má dobrý směr. Stejně jako dynamika Rey Mysteria a Dominika. Protože oni protradili a to není žádné překvapení ani žádné tajemství, že chtějí být tak týmový šampioni jednoho dne. Ale je vidět, jak se tam promítá ten příběh syna a otce, kdy syn je daleko dravejší, samozřejmě je hloupější, protože nemá zkušenosti a nenechává se nic na potom. Naopak, Rej už právě zkušený ví, že je malý takže ví, že Korbina prostě teď neporazí nebo že mu to nemůže vrátit a musí toho využít, až když bude mít ten správný čas. Je to paráda, je to paráda, ono to může vést k tomu, že Dominik nakonec začne být hrubý na svého otce, anebo naopak se stmelí ještě víc. Já bych osobně chtěl vidět Reje a Dominika jako tech tým, aby právě šli po těch titulech, protože to má skvělý příběh a od toho se to může vlastně dál odvíjet. Nový segment Bailey, která teď nemá vlastně co dělat, protože přišla o ten titul po 380 dnech, tak Ding Dong Hello, to je za mě pecka. Bailey se našla po tom skvělém roce, kdy za mě to měla 50-50 se Sašou Banks ohledně v wrestlerky roku. Ještě samozřejmě Aska tam do toho figurovala, ale Bailey měla výborný rok. A to, jak se mi nelíbilo, nelíbilo jako heel postova po tom heel turnu, že mě to moc nebralo, tak teď je to v podstatě sice dobře heel, ale už je jako víc sama sebou. A strašně je to poznat, že jí to baví. A tady to urvala výborně. Bianca Bellary zdatně sekundovala, ale Bailey tady byla hvězda toho segmentu. Věřím, že to nebude nějak extra pravidelné, alespoň si myslím, je to prostě takový ten tradiční Kevin Owens show. Karlitos Kabána, Piper Pet a podobně. Je to prostě je stejné, jako na ten set vypadá jinak. No a když jsem hovořil o tom, že se posiluje tam nahoře, tak nahoru asi směřuje se zárod, protože měl zápas s Danielem Bryanem a samozřejmě byl to dobrý zápas. Podle mě teda mohl být daleko lepší a myslím daleko lepší v tom, že mohl být klidně daleko delší. Je tady evidentní, že Daniel Bryan s tím svým vlivem v zákulisí tahá za nitky a. To mě prostě baví, protože tady je poznat. Brian prostě vyzvedl nahoru Bikýho, Brian teď vyzvedává nahoru Nakamuru, Cezara, Apola, Kruse a ještě lobuje za to, aby poslali do Smackdownu několik lidí z NXT. Je vidět, že má větší a větší slovo a je vidět, že Vince buď už dává na něj, nebo se tolik nesoustředí na Smackdown. Že Smackdown a Raw, to je úplně diametrálně odlišná show. Smackdown je takové WWE bez filtru, dalo by se říct, nebo s malým filtrem. Zatímco ro příšerně dlouhé a strašně zmatečné. Takže to je zajímavý vývoj, budu to určitě sledovat dál, myslím, ten vývoj. A myslím si, že s Makedown tím, jak se teď i drží tu vyšší sledovanost na Foxu, tak určitě potěšil televizní stanice. A tím, že tohle má dobrou sledovnost, tak je jasné, že Debbie to nebude měnit, takže tohle bude ten směr. A já se na to při moc a moc těším. No a na závěr vyjádření k pár novinkám a Q&A neboli otázky a odpovědi, tak pojďme na to. Máme potvrzené tři restemány v dalších letech už jsou i data a místa, tak ta letošní bude dvoudenní 10. a 11. dubna opravdu v Tampi, jak se říkalo, v 37, ale ty další dvě. Zatím jsou napsány jako jednodenní. 38. má být v Texasu 3. dubna a 39. v Kalifornii 2. dubna 2023. A tam právě směřu. Tam se chci dostat osobně, je to za dva roky, protože původně, když měla být Verstermánie v Hollywoodu, jak už bylo datum, kdy to zhruba bude a všechno se to posunulo, tak jsem právě zamýšlel, že zrovna právě do Kalifornie a celkově ten trip po USA bych chtěl dát, takže dva roky přípravy uvidíme, jak to všechno bude vypadat. Každopádně je zajímavé, že ty další dvě se jenom jednodenní, je evidentní, že už dovidabí počítá s tím, že to bude klasika, že už mohou být všichni fanoušci na stadionu a vrátí se zpátky k tomu jednomodní, což možná může být chyba, protože já osobně nechci prostě ušvitět sedmihodinovou v Mány, protože, jak jsem říkal, to je prostě lobotomie. Ale kromě toho se už také začíná potvrzovat víc a víc pay-per-view. Není to na ten celý rok, jako to bylo dřív, ale máme to jasné Rumble 31. ledna, NXT Takeover 14. února, Elimination Chamber 21. února, škoda, že tam dali bohužel ještě na březen lane 21. března, ale samozřejmě je potřeba Uhum. dodávat netvorku, nějakou šťávu, no a první noc v je bude 10. dubna. Takže určitě se to tak nějak, řekněme, zlepšilo ta situace v WWE. Jak se to zlepšilo u Rikošeta, kdy člověk neví, co se teď děje, protože nejprve vyšly zprávy, že mu končí slova na konci ledna, že ji ještě možná asi neprodloužil. Ricošet to zase odmítl, že to je fake news, ale tohle to dělal v loňském roce, No a potom hned vyšla nějaká jiná zpráva z jiného zdroje, že naopak v roce 2019, když přecházel do hlavního rastru, tak podepsal novou smlouvu a ta už byla pětiletá. Což by znamenalo, že Jadikošej je uvázán do roku 2024. Co z toho je pravda? Nevíme, pravděpodobně asi to druhé, že opravdu je jasné, že když lidi přecházejí s anexití do Rona nebo do SmackDown, tak podepisuj kontrakt. To tak musí být, jelikož tam jsou úplně jiné i podíly na merchandise, tantiemi a tak dále. To se všechno musí vyladit novou smlouvou. To je pochopitelné. Ale jestli už v roce 2019 podepisoval Rikošej pětiletku, nevím. Ale i tak, kdyby podepisoval tříletou, tak to vlastně stejně ne- nedává... No vlastně to ne- jako ne- nevyhovuje to tomu uh, vyřčení, že mu končí smlouva teď v lednu protože 2019 plus 3 je 2022, takže pravděpodobně asi Ricochet spíš zůstane. Ale free agentem je Dalton Castle, který neprodloužil smlouvu s Arrow Dalton Castle možná pro některé ještě ne tak úplně známý, ale bývalý Arrow Age world champion, který vypadá úplně jinak než všichni ostatní se skvělým základem wrestlingu, ale s uchylárnama tak prostě už nebude v Arrow Určitě velká věc, protože po něm půjde hodně, organizací. Nebudu tady spekulovat, kdo, ale řeknu, kde bych ho chtěl vidět. A možná tím několik lidí překvapím. Daltona Cast, kásla bych chtěl vidět v New Japan. Právě vzhledem k tomu, co on umí. On má výborný základ, což se do New Japan bude maximálně hodit, ale právě ta jeho postava, ten jeho charakter, pokud by si tam vzal to, co měl právě třeba i s těma The Boys, i když to možná s testováním bude těžké je zapojit do toho, tak tohle by Japonci milovali. Celkově jako komplexní balíček by na Kásla podle mě japonští fanoušci milovali. Takže já ho chci vidět v New Japan. No a na závěr vaše otázky a moje odpovědi. Máme tady první otázku. Kam má podle tebe namířenou Marty Skarro a proč vlastně nebyl delší dobu vidět v televizi? Tak nejprve odpověď na to první. Marty Skarro se zapojil do toho šíleného skandálu Speaking Out. Údajně měl nějak, nějakým způsobem zneužít 16 holku. On to vysvětloval, v podstatě to nepopřel. Pak to tady popíral, což je samozřejmě to nejhorší, co můžete dělat, že si protiřečíte a zmizel. Zmizel z obrazovky, zmizel i z příběhu Edge, kde vlastně byl, i jako hlavní booker, a jako jedna z největších star a dobře placených. No a Edge vlastně, nevím, jestli na začátku letošního roku nebo na konci toho minulého oznámila oficiálně, že Martiska už vlastně skončil, že to je vzájemná dohoda. A to je právě otázka. Kam má namířeno, to bude těžké, protože za mě osobně, když to možná bude znít trošku hrubě, tak podle mě kariéra Martina Karla, podobně jako kariéra Jimmyho Evoka, skončila. Je možné, že by se třeba mohl objevit někde v Evropě, kde to tolik společností třeba neřeší, myslím ty menší. My jsme třeba tehdy, než Marteska se stal velkou hvězdou, tak jsme o něj měli zájem, byl dostupný, ale právě bohužel se nám stalo zase to, co se nám stává často, že pak utekl pryč a už to bylo těžké. Takže Marty Caro za mě asi mu skončila kariéra, je to možná trošku přísné, ale je. AEW se to nelajzne, jelikož to asi není úplně tak vyřešené, ta věc s ním, tak prostě byla by to blbá image pro AEW, přestože tam má strašně moc kamarádů z The Elite. Nevím, je to možné, že se ještě někde objeví, ale moc bych s tím nepočítal. Další dotaz. Michale, chtěl bych se tě zeptat, kdyby ty jsi měl na starost psaní scénáře pro Retribution, tak jak by vypadalo od začátku frakce pod tvým vedením? Hmm, tak díky <laughs> za tuhle otázku. Já bych určitě nechal ten hackerský motiv. Vyhodil bych teda téma anarchismu, a podobně, ale určitě bych nechal spojení lidí, kterým kteří prostě neměli to štěstí nebo nedostávají prostor. Takže podobně jako tehdy Nexus. Kdy Nexus se prostě zbouřil, šel proti systému, tak tady něco takového. Podle mě vlastně, když to tak vezmeme, jak už vystupovali a celkově ten směr frakce, ať už tedy v mém pohledu nebo v pohledu, www, tak ve výsledku vlastně by ne Lineové, nepříběhové měly být členové retribution vnímání jako takový antihrdinové, protože oni jdou proti systému, který hodně fanoušků a jiných lidí kritizuje. Takže to vlastně není úplně heal motiv. Já bych určitě nechal klidně Aliho jako toho úvodního hackera a spíš bych to hodil do stylu Anonymous. A toto myslím tak, že ve smyslu je nás víc, než si myslíte. Proto bych nedělal nějaká taková ta uh, gangová napadení ale že by se nejprve odhalil Ali a měl by třeba jenom jednoho nebo dva pomocníky samozřejmě bez masek a bez nějakých debilních men. Nechal bych to několik týdnů, bylo by dost prostoru na vybudování zájmu a ty postavy, no a pak bych klidně postupně přidával. Hlavně bych tu frakci udělal tak, že oni by kazili některé zápasy, ale ne napadení v hale, ale že by prostě ovládli produkci a vždycky by nechali nějaký vzkaz přes ty obrazovky. Když už tam máme ten Tandardom, Prostě bych si s tím víc vyhrál a dal bych do toho lidi, u který bych věděl, že s nimi chci pracovat, až se bude Stable zase rozpadávat. Že budou mít nějakou tvář, že nezapadnou v tom rybníčku ani v singlu a tak dále a že budou mít nějaký příběh za sebou. Protože ostatně Retribution jako koncept není vůbec špatný nápad naopak, ale provedení od doby, doby bylo bohužel mizerné od začátku. Další dotaz... Až se zase budou rozjíždět, rozjíždět a ta akce, tak budeš mít v plánu přivézt hned pod pandemii nějaké větší indie hvězdy, aby se to zase nakupl. Tak není třeba. Těžko teda říct, co je v dnešní době myšleno pojmem větší indie hvězdy, ale prakticky můžu potvrdit, že po rozjetí NXT UK se evropská scéna proměnila a větší jména nejsou k dispozici když budu trošku otevřenější, tak vemte se například Aikida, který teď vyzýval Valtra o titul v NXT UK, tak my jsme ho měli v hledáčku a seznamu a dokonce, dokonce jsme se mu chtěli ozvat před časem a on podepsal a čau. Prostě není dostupný, víte, jak jsem to řekl, s tím s No a takových tady bylo samozřejmě daleko víc, o tom nebudu mluvit a s tím prostě člověk nemůže nic dělat. To je jedna věc. Ale hlavní věc pro mě je ta, to vždycky zúraznuju. AOE prostě primárně není opravdu o jménech. Je to o té značce jako takové, je to o fanoušcích, je to o atmosféře, o tom, že chodíte na AOE a ne na jedno nebo dvě jména, i když chápu, že prostě jména lákají. Pro nás větší hvězdy by, větší indie hvězdy, by nás taky prostě při častějším využívání potopily a museli bychom jako společnost skončit. To je prostě holý fakt protože já sice hau do tu od začátku a měl jsem na to i úvěry. Ale to není tak hrozné, jako kdybych do toho ještě pravidelně zapojoval jednoho nebo dva borce s mnohem vyšším platem, kteří by přilákali logicky a opravdu upřímně, opět lidi třeba víc, jenom opět lidi víc. Takže když to vezmeme matema, matematicky, to slovo matematicky, tak výplata minus zisk z pěti lidí na víc jsou prostě jasné počty. Je to o dost větší propad, který by prostě v konečném součtu znamenal zánik. Ale samozřejmě, že tu je řešení ve smyslu, že když se nám zdvojnásobí návštěvnost, tak se pak můžeme bavit o různém koření navíc, o nějakých zajímavých hostech a podobně. Ale přes zdvojnásobení bych musel hledat nové prostory, protože do KD se určitě nevejde třeba víc než 300 lidí. No to nastartování AOS znova. Já tam nemám strach, protože lidé se obecně těší na otevření hodně věcí a to nakupnutí z mé strany už bude jenom to, že vyhlásíme návrat a že konečně taky dojedeme na to Slovensku, kde to vypadalo naprosto výborně z hlediska předprodeje i zájmu lidí. Hrozně se na to těším, až to všechno bude možné, ale ještě si budeme muset nějakou dobu počkat. Další dotaz, vrátí se Brock Lesnar na Rumble 21, určitě bych s tím nepočítal, protože Lesnar měl příběh Loni na Ramblu, tomu stačí, nejsou diváci a stojí teď moc peněz, bylo by to zbytečné a navrsta má upřímně pro něj ty není letos místo, co by měl vlastně dělat. Takže není třeba a hejmen, má teď dost práce s Reincem, takže je dost dobře možné, že právě velký příběh do budoucna bude Leznara Reigns, už třeba z diváky, kdo ví, ale nepočítal bych s Leznarem na Ramblu. Poslední dotaz, jestli vidím správně? Jo. Chtěl bych se zeptat, jestli by si mi vysvětlil, proč versleři, kteří mají třeba normální zákulisní segment, tak musí být někdy i ve wrestlingovém oblečení. (laughs) Zajímavý dotaz, já třeba nesnáším, když někdo jde na segment do ringu a má slipy. (laughs) <laughs> Takhle bys prostě nepřišel do práce. No, teda někdo jo asi. Ale celkově, při těch zákulisních segmentech je to prostě o tom, že dobědaví mění scénáře na poslední chvíli vždycky a prakticky někteří wrestleři mimo těch hlavních, dejme tomu, kolikrát ani nevědí, co mají za úkol, když přijdou do baráku a tak, aby se neustále nemuseli převlíkat, tak zůstávají v gíru, protože co kdyby náhodou při předtočeném rozhovoru jim někdo řekl, hele, máš úplně, za 10 minut začínáme, čau. Takže asi je to spíš o nějaké efektivitě nebo lenosti, nemyslím lenosti ze strany wrestlerů, ale znova říkám, já nenávidím, když prostě někdo dená segment v ringu ve slipech, protože ono je pak jasné, že se to v něco zvrhne a nepotřebujete k tomu ani tady ho longa vyhlásit tak zápas. Prostě byl bych osobně radši za míň v wrestlerů <sík> blbec. Zamín segmentů v ringu, ať se přetáčí prostě a dávají, dávají se jako klip, třeba dvou, 3 minutové klipy, nikoho nezabije ani ty fanoušky v hale. Takže tolik moje odpověď na velmi zajímavý video to, tohle se mi líbilo, protože když si toho někdo všimne, tak si pak právě říká, hele, to je divný, proč? No samozřejmě proč. Je to, hlavně v ringu je to šílený. Tak přátelé, kávečka končí, já vám děkuji za pozornost a také za podporu Vážím se toho, že jste si našli čas a pustili, jste si další díl kávičky. V poslední době jsem dostával do hlavy takový nápad, který bych tady chtěl říct. Jednou za čas bych rád, třeba za za dva měsíce, bych rád udělal živou kávičku, normálně i na video, normálně i jako podcast, prostě, že by byla živě v určitém čase, třeba večer, kolem sedmi. A měla by atributy klasické kávečky, prostě bych rozebíral témat jako vždycky, ale byl by tam takový ten nový element v tom, že bych mohl s vámi rozebírat hodně věcí rovnou online naživo, reagoval bych na vás. Prostě pokud by v četu byla aktivita, tak bych se tomu právě mohl věnovat po těch svých uh, tématech. Takže k tomu mi klidně napište do komentářů, jestli byste byli pro živou kávečku občas jako takové speciální, nebo vám to je jedno. Já samozřejmě bych to rád takhle nějak dal jako takové koření, protože ono by to mělo i trochu jiný feeling, jelikož bychom se toho asi řekli víc, pokud by tam třeba bylo online, nevím, 20, 30 letí, tak samozřejmě pak ty dotazy nebo nějaké reakce budou rotovat. Takže to jenom takhle nakonec. Kávička číslo 25 právě teď tady už končí. Mějte se moc fajn, užijte si zbytek týdne, já se na vás budu těšit zase příště příště už by to mělo být s Matějem právě to nej, z roku 2020 naše vzpomínání ještě na ten uplynulý rok, no a také se blíží onen slibovaný speciál s Undertakerem, nebojte se, mám tady všechno napsané, jenom jak jsem říkal minule kvůli nemoci se to všechno protáhlo o tři týdny, což zase není tak hrozné, takže já se s vámi loučím, Děkuji vám za pozornost no a jako vždy káva s vámi